0: Aquellos que quieren dejar atrás Europa y descubrir el Nuevo Mundo, experimentan el cruce del Atlántico como la primera aventura de muchas. Al final, les espera un telón de fondo espectacular. Manhattan. En el puerto, una diosa de la modernidad les da la bienvenida a todos los que llegan con una promesa. Quien quiera buscar aquí su fortuna, debe poder vivir en paz y libertad. Este lema marca a los Estados Unidos hasta nuestros días. La libertad está por encima de todo, incluso por encima de la justicia. Esto distingue a los Estados Unidos de las democracias del llamado Viejo Mundo. La estatua de la libertad simboliza esta afirmación es un regalo de Francia, y cruzó el Atlántico en 1885. Esta mujer con la antorcha iluminaría el mundo y les daría esperanza a todos aquellos que debían abandonar Europa por cualquier motivo. Las primeras imágenes de América muestran a marineros valientes que quieren llegar a las Indias. Es por eso que llaman indios a las personas que encuentran. A los europeos les interesa el poder y el dinero. Un factor de poder importante es la religión. Con la señal de la cruz, zarpa Cristóbal Colón en 1492. Bajo la bandera de la España católica debía encontrar nuevas rutas marítimas a Asia y difundir allí el cristianismo. El Caribe para los españoles es tan solo un trampolín. Con la ayuda de nuevos mapas los navegantes buscan más tierras. Al hacerlo llegan a una costa que llaman Florida el antiguo nombre en español para el domingo de Pascua, la Pascua Florida. Por cierto, hasta su muerte, Colón está firmemente convencido de que ha estado en las Indias. Ponce de León, quien acompañara a Colón, lo comprendió mejor, aunque considera que Florida es una isla grande. La toma en posesión como la colonia Florida para la corona española. Sus barcos son los primeros en luchar contra la corriente del golfo, precisamente allí donde es más fuerte, en la salida del Golfo de México. Sus hombres están impresionados por el fenómeno natural que despedaza sus cabos. La corriente del golfo vierte en el mar más agua que todos los ríos del mundo juntos. Su descubrimiento ayudó a los barcos de tesoros españoles que en los próximos 100 años fueron transportados a su hogar por esta fuerte corriente. Un famoso grabador recopila los informes de los marineros en el siglo XVI y los traduce en imágenes. Más que ningún otro, Theodor de Braille da forma a nuestra idea de la llegada de los españoles y sus primeros contactos con los indígenas. Lo que el maestro inventa en su taller no siempre puede verse tan fácilmente como en su imagen del trabajo de campo de una tribu de nativos americanos con la herramienta de labranza correspondiente. Los españoles no se hacen una idea de cuántos indígenas viven en Florida. Hoy la ciencia calcula que había más de un millón de nativos en la Florida antes de que llegaran extranjeros. Los nativos ayudan a los españoles, brindan servicios precisos de pilotaje a través de las aguas poco profundas. ¿Por qué los extraños siguen adentrándose cada vez más? ¿Qué están buscando? No lo comprenden. Los exploradores españoles piden agua y alimentos. Pero eso no es suficiente para ellos. Para los españoles, mucho más importante que los alimentos son los metales preciosos y las especias. Esperan descubrir nuevos tesoros y quieren tomar botines como los de los Incas. St. Augustine, en el norte de Florida, es el asentamiento europeo más antiguo ocupado hasta la actualidad en los Estados Unidos. El mismo Ponce de León llegó aquí, pero enseguida continuó adelante. 50 años después, se construyó un pequeño fuerte de madera. Y en el siglo XVII, luego de un devastador ataque pirata, se levantó el poderoso fuerte de San Marcos. En las islas, los piratas encontraron refugio y un hogar. Muchos comenzaron como contrabandistas. Cuando comenzaron a pasar ante sus ojos galeones con rumbo a Europa repletos de oro y plata, el robo y el asesinato florecieron en el Caribe. Disminuye el poder de los españoles en el Nuevo Mundo. En 1607 desembarcan colonos ingleses en la costa este de los Estados Unidos, en lo que hoy es Virginia. A través de un poderoso estuario, la bahía de Chesapeake, tres barcos se adentran por el río James. Allí se construiría un fuerte para un nuevo asentamiento, Jamestown. La Virginia Company of London les ofrece a todos los que buscan una vida mejor viajes gratis al nuevo mundo. En cambio, los colonos tienen que cumplir servicio durante siete años. Después de esto, son libres y reciben su propia tierra. Los ingleses fundan una colonia tras otra en la costa este hasta la actual Boston. También se establece Jamestown. Para la Virginia Company, Jamestown se amortiza rápidamente. Las plantas de tabaco crecían tan bien que el tabaco de Virginia se convirtió en la variedad más popular en todo el mundo, hasta el día de hoy. Sin embargo, el descubrimiento del tabaco se debe a los nativos, que usaban las hojas como un remedio para las mordeduras de serpientes y todo tipo de enfermedades. En 1620, zarpó de Inglaterra el Mayflower, con 31 tripulantes y 102 pasajeros. No ansían tanto posesiones y riqueza, sino la libertad de vivir su fe. Su destino también es Virginia. Sin embargo, el mal tiempo los lleva a Cape Cod, cerca de Boston, los pasajeros de Plymouth, denominados padres peregrinos, son ahora parte del mito fundacional de los Estados Unidos. Les siguen a Nueva Inglaterra 20.000 personas de ideas afines, y establecen las bases de una sociedad religiosa y una comunidad de iglesias independientes. Los padres peregrinos todavía se llaman a sí mismos saints, santos, por el apóstol Pablo. Eran marginados en la Inglaterra protestante, porque se regían estrictamente por la palabra de la Biblia. En su entendimiento, cada iglesia está directamente subordinada a Dios y no necesita un obispo. También rechazan la Navidad, ya que en la Biblia no se menciona. A diferencia de los colonos de Jamestown, los padres peregrinos de la plantación Plymouth, Pueden abastecerse a sí mismos. Cooperan bien con los nativos de su entorno y están agradecidos de que los nativos les ayuden con los alimentos el primer invierno. También que les muestren la mejor manera de cultivar el suelo arenoso el próximo año. Para agradecer la buena cosecha, los vecinos son invitados a una fiesta de tres días. De allí proviene el Día de Acción de Gracias de hoy. Los Países Bajos también tuvieron éxito como comerciantes en los mares del siglo XVII. El centro turístico de Cape May en Nueva Jersey fue fundado hace casi 500 años por un comerciante de pieles holandés, como un puesto comercial con los nativos. Actualmente es el balneario más antiguo de la nación. Durante el verano más de 4.000 habitantes albergan a más de 100.000 turistas. El comerciante de pieles May también trajo a los primeros colonos holandeses a una isla llamada Manhattan. Formaron el núcleo de una nueva colonia, New Amsterdam, hoy Nueva York. A mediados del siglo XVII, su asentamiento ya contaba con 2.000 habitantes. Los ingleses vencen la molesta competencia en tres guerras navales y envían a su flota a tomar los asentamientos holandeses. Los holandeses no pueden proteger sus posesiones. Su gobernador debe entregarle Manhattan a Inglaterra, sintiéndolo en el alma. New Amsterdam se convierte en Nueva York. Después de todo, las condiciones son generosas. Los holandeses pueden conservar su tierra y su creencia, incluidos sus pubs. Esta tolerancia del capitán de la flota inglesa sienta las bases de la puerta de entrada al mundo libre. ya tienen colonias en el sur y en el norte. Con las conquistas, los ingleses continúan extendiéndose en la costa este. Nueva York y Nueva Jersey se agregan a sus posesiones y se establecen nuevas colonias en Pensilvania y Delaware. Sin embargo, ninguna otra fundación es tan exitosa como Virginia. Esto inspira también a otros en el sur. Las granjas obtienen grandes ganancias y crecen convirtiéndose en plantaciones. Su modelo de éxito se basa en trabajadores esclavos de África. Los esclavos ayudan a los terratenientes a aumentar su riqueza. Plantan cultivos como tabaco, algodón o arroz. Desde Virginia, el dominio inglés continúa expandiéndose hacia el sur. A Maryland, Carolina del Norte, Carolina del Sur y finalmente a Georgia, la colonia británica más joven. Una familia adinerada de Carolina del Sur son los Middleton, Aún se conserva su mansión en la plantación. Poseen 20.000 hectáreas con 800 esclavos, cerca de la próspera ciudad de Charleston. A mediados del siglo XVII, Charleston se convierte en la metrópolis de los estados del sur. Con 1.200 habitantes, es entonces la quinta ciudad más grande de América del Norte. El puerto se convierte en un centro del comercio de esclavos en las colonias británicas. La mitad de los esclavos traídos a América del Norte desembarcan en Charleston. Es un negocio cruel que no tiene en consideración ningún derecho. Los amos pueden hacer con sus esclavos lo que quieran. Debido al tráfico de personas, Charleston continúa creciendo, y la corona británica gana también sobre los derechos de aduana. Pero en Charleston hay mucha agitación. Las estrictas disposiciones de los británicos causan disgustos. Las jóvenes colonias tienen éxito y no quieren dejar que se disponga sobre ellas, ni en negocios ni en creencias. En esto los estados del sur y del norte están de acuerdo. En Boston se agudiza el conflicto. Cuando Londres quiere aumentar los impuestos a las cosas cotidianas como el papel, el cuero o el té, las colonias piden a su vez poder participar en la legislación. El rey británico reacciona violentamente a las protestas. En la lucha, los casacas rojas británicos les disparan a cinco personas en Boston. Ahora el rey quiere bajar todos los impuestos excepto el impuesto al té pero es demasiado tarde. Los revolucionarios de Boston desafían al gobierno de Londres. En una operación sorpresa, disfrazados de nativos abordan a hurtadillas los buques mercantes británicos y arrojan un total de 40 toneladas de té en la dársena de Boston. El denominado Boston Tea Party. Londres reacciona a esta provocación enviando más tropas. En 1775 se producen cerca de Boston las primeras batallas con las milicias coloniales. Las colonias proclaman su independencia y le declaran la guerra a su antigua madre patria. Thomas Jefferson, nacido en Inglaterra, escribe partes importantes de la declaración de independencia. Se convierte en uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Así como Benjamin Franklin, Samuel Adams o el tabacalero George Washington de Virginia. Todos ellos quieren vivir libres de la tiranía inglesa. Escriben esto literalmente, y que todo ser humano tendría un derecho dado por Dios a la vida y la libertad. ¿Pero están estos insurgentes dispuestos a morir por su objetivo? Solo 15.000 soldados de milicia mal armados luchan bajo el mando de un novato militar, el granjero George Washington se enfrentan a los casacas rojas, bien armados y con experiencia en la guerra, que cuentan con el apoyo de 30.000 mercenarios alemanes. Con habilidad táctica y patriotismo, Washington logra evitar una gran batalla. En el juego del gato y el ratón con los británicos, él es el ratón. Su ejército de milicia conoce más de retiradas que de ataques. Sin embargo, los británicos no pueden imponerse. En esta situación, George Washington recibe ayuda de Francia. Las cosas se dan vuelta. A pocos kilómetros de Jamestown, los británicos capitulan. Estados Unidos entra en el escenario mundial. Alegre por la victoria, Francis Scott Key escribe el poema sobre la bandera de estrellas, que se convertirá en el texto del himno nacional. Enfatiza siempre que es la tierra de los libres y el hogar de los valientes. Sin embargo, ¿quién es libre ya en este nuevo mundo? Las mujeres ciertamente no lo son, y los nativos o esclavos en absoluto. La Constitución de los Estados Unidos tiene defectos de nacimiento. Cuando los agricultores se dan cuenta de que se puede cultivar bien el arroz en los estados del sur, se traen nuevos esclavos que están familiarizados con este cultivo. Esto también funciona. Gracias a productores de arroz esclavizados de África Occidental, Carolina del Sur y Georgia pronto serán llamadas la Costa del Arroz. Pero en el clima subtropical también se propagan enfermedades graves como la malaria y la fiebre amarilla. Por esto, después del invierno, los blancos se alejan y les dejan sus plantaciones durante meses a los esclavos. Dejados por su cuenta y tranquilos, desarrollan una cultura afroamericana con su propio lenguaje. Gola. Hasta la actualidad se habla en Sea Island. En 1790, unos 200 blancos y 1700 esclavos negros viven en la Sea Island de Carolina del Sur. 80 años después, 300 blancos y más de 5000 esclavos. Con cada década que pasa, el defecto de nacimiento de la Constitución estadounidense se vuelve más evidente. Pero solo para aquellos que quieren verlo. En el norte se habla sobre la libertad para todos y la falta de igualdad. En el sur, sobre seguir haciendo y ganar dinero. El sur entiende la libertad de una manera diferente al norte. Libertad para los negocios y el modo de vida. Nadie debería entrometerse ni los ingleses, ni los estados del norte. La Sociedad Virginia Company of London fue la primera empresa en traer esclavos para trabajar de África a Jamestown, para reemplazar a los trabajadores blancos de servidumbre. Estos ya habían pagado los costos de su viaje después de siete años, y después de esto ya eran libres. Las personas importadas de África nunca serán libres en el Nuevo Mundo, sino que vivirán como sirvientes. Cualquiera que intente escapar, por ejemplo, debido a maltratos, es severamente castigado. Precisamente Estados Unidos, el país más libre del mundo, sigue aferrado a la esclavitud. Ya son más de cuatro millones los explotados, y a menudo abusados por los negreros. En 1852, la maestra Harriet Beecher Stowe publica una novela que conmociona al país. La cabaña del tío Tom cuenta la historia de un esclavo que debía ser liberado sin embargo, debido a la falta de dinero, es vendido al dueño de una plantación y maltratado por él hasta la muerte. Este libro le dará el impulso a Abraham Lincoln de Kentucky para luchar contra la esclavitud con un nuevo partido, los republicanos. Cuando es elegido presidente con los votos de los estados del norte y se muda a Washington, a la Casa Blanca, ha llegado su hora. El sur, liderado por Carolina del Sur, amenaza a Lincoln con la secesión y abandona la unión de tres estados. Ahora el presidente decide usar la fuerza militar para forzar al sur a la unidad. 600.000 soldados y 500.000 civiles. Prácticamente el 2% de la población pagan con sus vidas la disputa sobre la correcta comprensión de la libertad. La guerra civil norteamericana es el conflicto más sangriento en la historia del país. La mitad de los muertos no pueden ser identificados. En mayo de 1861, en la Sea Island, los propietarios de esclavos huyeron y abandonaron a sus esclavos negros. El norte aprovechó, invadió la Unión y armó a varios cientos de hombres. Los esclavos Gala están orgullosos de usar de ahora en adelante el uniforme azul y luchar por su libertad. Así que la cercana ciudad de Beaufort es ocupada rápidamente por la Unión. Gracias a los First South Carolina Volunteers, la primera unidad de voluntarios que lucha por la unión. El norte forma ahora cada vez más a batallones negros. 180.000 hombres afroamericanos le ofrecen a Lincoln las nuevas tropas apremiantemente necesarias para los campos de batalla. Un segundo triunfo de los estados industrializados del norte es el ferrocarril. Con él pueden transportar fluidamente soldados y armas por todo el país. Se crean nuevos tramos. A menudo los campos de batalla se encuentran cerca de las vías férreas y de las ciudades surgidas de su cercanía. El norte se impone cada vez más. Los estados del sur apuestan todo a una carta e intentan cercar a los ejércitos del norte con dudosas operaciones militares. Pero ya no tienen nada para resistirse a los enormes recursos y pierden su última batalla importante. Finalmente solo les queda capitular. Aún durante la guerra, el presidente Lincoln es reelegido, quiere la reconciliación, y después de la capitulación del sur, llama a ambas partes a no buscar venganza. Hacer todo lo que se pueda lograr y abrigar la esperanza de una paz justa y duradera entre nosotros y con todas las naciones. Sin embargo, la guerra civil exigirá todavía una vida humana más. Una semana después del final de la guerra, el presidente Lincoln y su esposa vuelven a asistir por primera vez a una comedia en el Teatro Ford en Washington. En el cenit de su triunfo, el presidente Lincoln paga el precio más alto por su sueño de libertad. Después de más de 150 años, las heridas han sido curadas, pero nunca han sido olvidadas. Y cada injusticia en la vida cotidiana puede recordarlas. Ambos bandos oraron por la victoria. No se trataba de tierra o dinero, sino de algo mayor. Libertad, igualdad y derecho a la felicidad. Precisamente los valores americanos, dicho de forma tan simple y tan difícil de vivir. El Napsic Twin Lights, un faro gemelo frente a Nueva York, es un buen lugar para observar a la distancia el sueño estadounidense tal vez más importante. El camino de la bacopas a millonario y la prueba de que en Estados Unidos este sueño no tiene por qué ser un cuento de hadas, sino que se hace realidad una y otra vez. de camino a manhattan la estatua de la libertad promete lo que los padres fundadores de los estados unidos escribieron contra los gobernantes colonizadores de inglaterra fuera con los tiranos libertad para todos justo al lado de la isla que da esperanza se encuentra la isla ellis isle of tears o la isla de las lágrimas así la llamaron los refugiados de europa En Europa dominan el hambre y la desesperanza. 52 millones de personas abandonan su continente en el siglo XIX. A menudo los países de origen promueven la emigración de familias enteras para aliviar la pobreza. La salida organizada requiere puntos de concentración al otro lado del Atlántico. Muchos utilizan Hamburgo. La ciudad ansiática a orillas del Elba fue incendiada en 1842 y es reconstruida en las próximas décadas, incluido el ayuntamiento. En el centro se encuentra el puerto. Este ahora se amplía masivamente y con él los astilleros. Hamburgo se convierte en una puerta al mundo. Mientras que antes los barcos de vela necesitaban dos meses para cruzar el Atlántico, a finales del siglo XIX los barcos de vapor lo lograban en solo dos semanas. Llegan cada vez más emigrantes de Europa del Este y de los Balcanes. La Hamburg America Line construye su propia urbanización en las afueras de la ciudad. La condición es guardar 14 días de cuarentena para evitar la propagación de enfermedades en los barcos y no ser rechazados en Nueva York. Las maletas armario les pertenecen a los pasajeros de primera clase. La tarifa de viaje cuesta cuatro veces más, pero sus mayores ingresos los hacen las compañías navieras con la cubierta intermedia, sin ventanas, la que está más abajo y es la más económica. La migración se convierte en un negocio masivo. En la operación de línea, los barcos llevan pasajeros. Regresan con mercancías. Para muchos, será una despedida para siempre. Un viaje a lo desconocido. Gracias a la competencia también se le ofrecen algunas cosas a la tercera clase, para que su viaje sea más agradable. Los precios caen. En 1850 el pasaje cuesta un ingreso promedio anual. En el año 1900 solo un salario mensual. Y si no es suficiente para toda la familia, los hombres viajan primero. Sin embargo, antes del sueño americano se encuentra un difícil obstáculo. Ellis Island, la isla de las lágrimas. Mientras que los inmigrantes con dinero o reputación pueden pasar directamente a Manhattan, la tercera clase debe someterse a un estricto control. El interrogatorio de ingreso toma solo unos minutos pero el chequeo médico es complejo. Este decide para quién el sueño de Norteamérica se hará realidad y para quién no. Gradualmente las autoridades prohíben el ingreso no solo de personas enfermas, sino también de prostitutas, pobres, anarquistas, chinos y analfabetos. Quien es rechazado regresa a expensas de la empresa naviera. En algunos días se despachan 12.000 viajeros. El grupo más grande será finalmente el de alemanes. Tres millones de personas, seguidos de irlandeses y escoceses. También rusos, húngaros e italianos buscan su suerte por miles en el Nuevo Mundo. Para los huéspedes de primera y segunda clase el viaje termina en el corazón de Manhattan. Es posible que algunos de ellos hayan tenido que ingresar primero al nuevo mundo a través de la isla Ellis y solo puedan darse el lujo ahora que Estados Unidos les trajo fortuna y prosperidad. Libby Strauss, nacido en Baviera, emigró con su madre en 1847 e hizo populares los pantalones vaqueros. Heinrich Steinweg, llegó a Nueva York a través de Hamburgo en 1850. Sus pianos de cola Steinway se hicieron mundialmente famosos. Henry John Heinz, inventó la salsa de tomate. Su padre provenía de palatinado. así como Friedrich Trump, el abuelo de Donald Trump. Como presidente de los Estados Unidos, no está a favor de los inmigrantes. Incluso quiere construir un muro en la frontera con México. Prácticamente todos los inmigrantes llegaron a través de Nueva York, incluso aquellos que querían instalarse en el Medio Oeste. Los que se quedan allí se mudan a barrios donde continúan hablando su idioma. Surgen Little Italy, Little Germany, Little Russia. Sus hijos, si nacen aquí, se convertirán automáticamente en estadounidenses. Nueva York era entonces una moderna Babel, cuyas torres crecen cada década más hacia el cielo, siempre compitiendo con otras ciudades. En 1885, el primer edificio de varios pisos del mundo contaba con 10 pisos. En 1889, el primer rascacielos con aire acondicionado. En 1899, 100 metros de altura. 10 años después, 200 metros. Entonces, en 1931, se construye el Empire State Building, con 381 metros de altura. Mantiene su récord mundial durante 40 años, ya que la tecnología de la estructura de acero había alcanzado sus límites. En 1603, Samuel de Champlain fundó en América del Norte un asentamiento tras otro para Francia. Primero en una isla deshabitada, después a lo largo del río San Lorenzo. Conoció a tribus nativas que viven bien en los bosques ricos en casa y les gusta comerciar con los franceses. Finalmente, en el siglo XVIII, los franceses tienen que ceder su nueva Francia a los ingleses. A excepción de vestigios como Quebec, en el actual Canadá. Pero los mayores perdedores son los nativos. Sus cotos de caza son talados y vaciados. Ya no se les permite cazar ni recolectar nada. El bosque es propiedad privada. El comandante Pratt el comisionado sobre los nativos del ejército de los Estados Unidos tenía un lema. Mata al indio y salva al hombre. Kill the Indian and save the man. Hasta hace poco, los blancos les temían a los nativos, por lo que solo veían una salida, la expulsión con la ayuda del ejército, contra la palabra y el espíritu de su propia constitución según la ley del más fuerte. En 1900, los nativos estaban casi completamente diezmados en los Estados Unidos. Solo 237.000 viven aún. Perdieron el 98% de sus tierras en manos de los conquistadores. Recién en 1948, los sobrevivientes en todos los estados de los Estados Unidos obtendrían todos los derechos civiles. 80 años después de que los afroamericanos pudieran votar por primera vez en Estados Unidos. 500 años de historia de los colonos son 500 años de sueño americano. A principios del siglo XXI este es brutalmente atacado. El 11 de septiembre de 2001 el World Trade Center deja de ser el símbolo de los ideales del mundo occidental. Casi 3.000 personas mueren como resultado del ataque terrorista. Personas cuyas raíces están en todos los continentes de esta tierra. Pero la sociedad abierta que los pioneros ayudaron a formar con su coraje y dedicación no se rinde. La nueva Freedom Tower es el símbolo más visible de esto. Cierra hoy el vacío en el horizonte urbano. Los españoles fueron los primeros conquistadores del Nuevo Mundo. Su legado es llevado actualmente por más de 50 millones de personas que hablan español, más que en la propia España. Sin embargo, lo principal en el sueño americano es y seguirá siendo la libertad. Porque entonces todo es posible. De acuerdo totalmente con el lema, If I can make it there, I'll make it anywhere. Si puedo hacerlo allí, lo haré en cualquier parte.